0: Dans un petit recueil intitulé « Pieds nus sur la terre sacrée », Teresa Caroline McLuhan a réuni des textes écrits ou prononcés par des Indiens d'Amérique entre le XVIIe et le XXe siècle. On y découvre des discours, des propos, des extraits de lettres, des morceaux d'entretien, qui disent la relation entretenue par les Indiens avec la terre, les arbres, les plantes, les animaux, le ciel proximité avec la nature et le respect qu'ils avaient pour elle, leurs rencontre et leur rapport avec les Européens, puis les Néo-Américains, leur incompréhension mutuelle, l'immense malentendu qui les sépare. Il existe certainement de multiples raisons à ce malentendu. L'une d'elles semble être l'approche contraire que les uns et les autres ont des choses la tournure inversée d'esprit. Les Indiens appréhendent le monde sur le mode de l'analogie, les Européens sur celui de l'analyse. L'analogie discerne les correspondances, les identités partagées, les résonances chantées par Ralph Waldo Emerson, le sentiment océanique de Romain Roland, l'esprit et la magie des lieux. Elle est naturellement animiste, et respectueuse de l'unité de la maison commune. L'analyse, quant à elle, repère les différences, distingue, décompose, voit la partie avant le tout et dans le tout voit la partie. Elle dénombre et démembre et voit le territoire, le territoire charnel fait d'histoire et de lien comme un espace. La terre a été créée avec l'aide du soleil et elle devrait être laissée telle qu'elle était. Le pays a été fait sans ligne d'émarcation et ce n'est pas le rôle de l'homme de le diviser. Je vois les blancs s'enrichir à travers tout le pays et je connais leur désir de nous donner des terres sans valeur. La terre et moi sommes du même esprit. La mesure de la terre et la mesure de nos corps sont les mêmes. Mais ne vous me prenez pas, et comprenez bien la raison de mon amour pour la terre. Je n'ai jamais dit que la terre était mienne pour en user à ma guise, dit le chef Joseph, chef des nez percés. Entre Européens et Indiens, chacun voit et privilégie une partie de la réalité et chacun est le barbare, l'aveugle de l'autre. Mais la relation est cependant dissymétrique, car l'esprit analytique, qui trie, classe, cherche les rapports et les causalités, est considérablement plus agile, plus productif, que ne l'est l'esprit analogique, qui ressent, vibre aux harmonies, mais en reste quelque peu désemparé. Je me souviens ainsi d'être resté muet un jour, sur la grande plage de Vierville tandis que Katia me demandait d'expliquer pourquoi j'aimais tel ou tel tableau, ce dont j'étais totalement incapable. De cette capacité algorithmique à décomposer et à décrire le monde, les esprits analytiques tirent un profond sentiment de supériorité que vient confirmer leur maîtrise incontestable des sciences et des technologies. Pas un seul instant. Les Européens et les Néo-Américains n'imaginent qu'ils aient de leur côté quelque chose à apprendre des Indiens. Cette hypothèse ne leur traverse pas l'esprit, elle leur est strictement inconcevable. C'est pourquoi ils agissent avec l'extraordinaire condescendance qu'on sait, persuadés d'être ceux qui apportent la lumière au monde. Nous savons quelle haute estime vous portez aux gens d'enseignement donnés dans ces collèges et que l'entretien de nos jeunes hommes pendant leur séjour chez vous vous coûterait très cher. Nous sommes convaincus que vous nous voulez du bien avec votre proposition et vous en remercions de tout cœur. Mais vous qui êtes sage, vous devez savoir que chaque nation a une conception différente des choses et par conséquent, vous ne prendrez pas mal s'il se trouve que nos idées sur cette sorte d'éducation ne sont pas les mêmes que les vôtres. Nous en avons fait l'expérience. Plusieurs de nos jeunes gens ont été jadis élevés dans les collèges des provinces du Nord. Ils furent instruits de toutes vos sciences mais quand ils revinrent, ils ne savaient pas courir et ignorer tout de la vie dans les bois. Incapables de faire des guerriers, des chasseurs ou des conseillers, ils n'était absolument bon à rien. Néanmoins, nous restons obligés pour votre offre bienveillante, bien que nous ne puissions l'accepter, et pour vous montrer combien nous vous en sommes reconnaissants, « Nous vous proposons d'accueillir une douzaine de vos fils, si ces messieurs de Virginie le veulent bien, de prendre soin de leur éducation, de les instruire en tout et de faire d'eux des hommes. Telle est la déclaration faite en 1744 par des représentants des six nations au commissaire du Maryland et de la Virginie qui avait proposé que les jeunes indiens aillent faire leurs études au collège William and Mary à Williamsburg. Il y a pourtant au fond de chacun des deux protagonistes la conscience d'un manque et d'une incomplétude. Mais il faut souvent pour que cette conscience émerge et ne soit pas refoulée, que l'esprit s'ouvre et saisisse cette autre manière de voir. Et c'est souvent dans l'amour et la poésie que cette communion se produit. Et quand par manque d'attention, par orgueil et aveuglement, cette communion ne se fait pas, comme ce fut le cas dans cette triste histoire de la conquête de l'Amérique. On reste peiné de l'occasion gâchée, de cette chance qui ne fut pas saisie, de cette blessure maintenue ouverte au cœur de l'homme. En illustration sonore, la magnifique danse du Grand Calumet de la Paix, extraite des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, cet opéra qui relate les amours entre personnes de peuples différents. Et en illustration visuelle, un tableau vu à Lille du peintre amazonien Scheider Hezbel, malheureusement décédé en novembre 2021 et qui savait si bien montrer l'interaction des êtres au cœur du monde.